0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean bienvenidos a un episodio más de Anime al Diván. Este bonito, bonito, precioso podcast de Tadaima, en el que pues su servidor, Freud Chicken, ya saben, platica semana a semana cómo va el acontecer de la temporada de verano ya, de verano de 2021. Una temporada que... Ya les he comentado antes, un poquito más floja creo yo que la anterior, quizás sea una mala percepción de mi parte, por supuesto, porque eh, hay algunas que no he estado siguiendo tanto, quizá hay alguna que me estaré perdiendo, no lo sé, no lo sé. También hay algunas que ya se fueron de mi lista porque pues no estamos como para perder eh, el escaso tiempo en cosas que no atraen prácticamente ningún interés para mí y probablemente también para ustedes, ya veremos, pero... Aquí seguimos. En esta ocasión quiero dedicar un poquito este programa a pues el retorno, finalmente, el retorno de Beastars, stars que ya finalmente estrenó su segunda temporada en Netflix. Yo sé que muchos ya se la maratonearon, ya la vieron completita. Yo apenas, apenas pude ver el primer episodio hace, hace, hace un ratito, de hecho. Y me gustó mucho, me gustó mucho, como, como me ha gustado mucho Beastars en general. Así que platicaremos un poquito más sobre esto. También eh, retomaremos un poco la conversación sobre Bokutachi no Remake que pues digamos como que dentro de todas sus fallas porque de pronto sí creo que los capítulos son un poco sosos y como que eh, el, el drama que pretende construir no termina de no termina de llegar bien pero bueno ya veremos eh, también tiene algunos temas interesantes y retomaremos esa conversación. También eh, pues hablaremos un poquito de Kageki Shoyo, una de, de mis grandes favoritas de la temporada que termina de alguna manera eh, eh, una etapa en este punto y ya nos estamos preparando ahora sí que para lo que viene. Y quiero terminar con una película que también se estrenó en Netflix estos días que pues teníamos ganas de ver por supuesto que fue una... Pues es una gran ventaja que se haya podido estrenar pues tan pronto, básicamente, ¿no? Que haya llegado tan pronto a los servicios de streaming en todo el mundo, en este caso Netflix, que es Words Bubble Up Like Soda Pop, una película original bastante, bastante interesante que celebra los 10 años de Flying Dog. Pero bueno, pues sin más, sin más dilación, empecemos hablando de Beastar's. Y, y bueno, pues si ustedes han seguido eh, pues otros proyectos en los que también participo, etcétera, pues sabrán sin duda que V-Stars es una serie a la que le he tenido mucho, mucho, mucho eh, pues mucho interés, digamos, mucho cariño. Desde, pues básicamente desde que sé que existe, ¿no? <ríe> la, la comencé a leer con el manga que publica en México editorial Panini. Eh, que salió un poco antes de, lo que, de que saliera el anime en nuestra región y desde entonces la verdad es que la he seguido comprando y la he seguido disfrutando, eh, tengo que decirles que voy un poco atrasado también como con casi todo, voy un poco atrasado con el manga, es decir, lo he seguido comprando cada vez que sale pero, pero no lo he seguido leyendo a ese, a ese mismo ritmo, así que espero poner un po pronto al corriente. Pero eso a final de cuentas no obsta para que les diga que, o sea, lo que va a pasar en la temporada, que a lo mejor ustedes ya vieron, a lo mejor todavía no, yo ya lo leí, así que no, aunque solo hable un poquito de lo que voy viendo en, los, en este primer episodio, eh, pues en realidad la conclusión o a lo que vamos a llegar más adelante ya sé, ya la conozco pues, ¿no? De hecho, eh, este, este primer episodio tiene un elemento que me parece muy, muy interesante y es esta muy, muy breve conversación que tienen Luis y, y Legoshi. Eh, de hecho, el primer capítulo en términos generales pareciera como que gira en torno justamente a conversaciones significativas entre Luis, perdón, entre Legoshi y sus, eh, y sus y los personajes que de alguna manera son más importantes para él. Obviamente, pues está Luis, que es pues importantísimo en muchos sentidos. Está Haru, desde luego, y está Juno. Y, y si lo pensamos bien, los tres de alguna manera son un poquito como una contraparte de lo que representa Legoshi en términos generales. Creo que una de las cosas que siempre me gustó de v y es justamente que su crítica social, vamos a ponerlo así, porque al final de cuentas v puede entenderse como una fábula social. Así como, no sé si ustedes recordarán cuando iban en la primaria o en la secundaria, que muchas veces nos contaban, o sea, las clases de español y etcétera eran como fábulas. Esta, eh, pues esta, esta forma narrativa que a, a menudo recurre a, a animales para contar historias que tienen cierta cierta moraleja, pues ¿no? Vistors puede entenderse un poco también como una fábula desde el punto de vista de que usa animales para contar una historia que en realidad tiene muchísimo más que ver con lo humano. Y digo esto porque esta serie, pues esta, esta historia tiene como varios niveles narrativos que son bastante interesantes bueno, más que narrativos, va varios niveles como de interpretación, que, es, que son bastante interesantes. Más, sí, más que narrativos, es como de interpretación. Y Legoshi, como protagonista, representa muy bien varios de ellos. Es decir, desde el principio sabemos que es un tipo fuerte. Ajá, o sea, físicamente fuerte, bastante alto, eh, que pertenece al orden de los carnívoros y que por lo tanto pues, está en el orden también de los depredadores, eh, al menos de una manera como natural. Sabemos también que él tiene problemas con esa naturaleza, con esa naturaleza que le es propia, pues, ¿no? Eh, que en términos generales rechaza lo que representa ser un carnívoro, en términos de ser una amenaza para sus, pues, para sus congéneres, ¿no? Para otros animales herbívoros, por supuesto, e incluso para otros carnívoros, y que hace un gran, gran esfuerzo por, por inhibir esta fuerza, por inhibir esta. Pues el impacto que le, que, que es, que es posible al, al que es posible acceder desde su, desde su posición. Y, y hay dos personajes, por lo menos, que lo critican desde ahí. Uno de ellos es Juno, ¿no? esta loba que también está enamorada de él, por supuesto, y que considera que eh, la división e incluso el, el prejuicio que hay en la sociedad con respecto a los carnívoros, a los que básicamente se les señala siempre como potenciales depredadores y más aún desde el asesinato de Temp, eh, pues ella por supuesto que critica esto, ¿no? Porque lo que quiere decir es que ser carnívoro... La fuerza de un carnívoro no necesariamente tiene que significar peligro para los demás, también puede significar seguridad, también puede significar, pues, no sé, otro tipo de ideales, pues, ¿no? Que son los que ella defiende y que, y que eh, confronta al egoshi con ello. Porque eh, considera que no tiene él nada de qué avergonzarse, por supuesto, ¿no? Que, que el hecho de que sea un carnívoro tendría que ser algo que portara con orgullo, como, como cualquier otra especie puede portar con orgullo sus propias características, sus propias virtudes, pues, ¿no? Y en el caso de Legoshi, pues, ¿no? Que el hecho de que su fuerza, su... pues sí, su fortaleza pueda ser empleada en favor de la sociedad. Es algo que Juno pretende... Eh, al, al menos hasta el momento pretende mostrar, pues, ¿no? Eh, un discurso muy lindo, por supuesto, muy revolucionario desde cierto punto de vista, porque la primera temporada recordarán ustedes vimos como sí efectivamente de alguna manera después del asesinato de Tem, especialmente la sociedad eh, animal en la, academi en la Academia Cherryton, eh, pues mm, de alguna manera se, se, se mostraba mucho más proclive a la división, a la separación. Lo cual ocasionaba eh, mayor resentimiento entre los carnívoros que de por sí hacen, muchos de ellos, bastantes esfuerzos como Legoshi po, po, por, por minimizar su mala imagen de forma natural, por ejemplo, ¿no? Eh, y que obviamente pues resienten esta discriminación por así decirle pues ¿no? y eso sin contar que hay suficiente evidencia no de que los carnívoros eh, en términos generales también ocupan posiciones peligrosas difíciles eh, cuestionables digamos no en esta sociedad por ejemplo los carnívoros suelen estar implicados en las bandas de la mafia como los leones y esto nos lleva de hecho a hablar de Luis y como Luis, de alguna manera, siendo la estrella de los herbívoros, como un animal poderoso, fuerte, que es capaz efectivamente de, de enfrentarse a los carnívoros eh, de igual a igual, pues, ¿no? Incluso siendo naturalmente un, pues una presa más que un depredador. Luis, de alguna manera, pues siempre tuvo esta. Eh, pues tiene una historia complicada, ya lo sabemos, ¿no? Tiene una historia difícil, en la cual eh, hay como un mandato eh, original que lo obliga, que lo lleva, que lo empuja a ser sí. sobresaliente, a destacar, a pararse literal y metafóricamente bajo los reflectores y a hacer frente pues a, a, a la violencia de los carnívoros. Eh, en favor obviamente pues de la sociedad herbívora en primer lugar. Pero Luis tiene perspectivas que no van necesariamente en ese, en ese tema. Eh, él, por ejemplo, también critica a Legoshi. Eh, es decir, eh, él, a él le parece cuestionable y criticable en términos generales. Su... Su intención, su... su ¿Cómo decirlo esto? Pues sí, su, su, su actitud pues en la, que, en la que trata de mantenerse en la oscuridad, eh, oculto, pues ¿no? sin hacerle ninguna justicia ni, ni darle ningún uso a la fortaleza con la que ha sido bendecido desde nacimiento. Pues, ¿no? Es decir, lo critica porque eh, en vez de, 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 de domesticar, por así decirlo, de dominar su naturaleza y hacer un uso de ella, trata de inhibirla más que de, más que de dominarla. Y, esta, y en esta inhibición, por supuesto, hay algo que la sociedad pierde también, ¿no? Hay algo que Legoshi pierde, por supuesto, y algo que la sociedad pierde. Entonces él tiene esta asociación rara que ya tuvimos oportunidad de ver un poco, en la que, en la que se convierte pues, ¿no? En el líder de, de los leones, ¿no? Y eso implica pues que deja la escuela, que su escenario de, de lucha es... Otra eh, es, es un lugar muy diferente al que había al que solía ser hasta este punto, pues no, y que de alguna manera pone, le pone eh, a Legoshi un poco como la tensión, no. Ahora que no estoy yo aquí, que eres tú de alguna manera quien se queda en, en este espacio relativamente seguro que es la escuela, eh, tú tienes también que tomar una decisión, no, qué vas a hacer con tu fuerza, qué vas a hacer con tu imagen, qué vas a hacer con todo. Y bueno, pues aquí también entra obviamente el gran conflicto que Legoshi tiene con Haru, ¿no? Haru que es una conejita, una herbívora, por supuesto, mucho más pequeña, mucho más débil, y con quien eh, Legoshi tiene pues sentimientos muy complicados, ¿no? Eh, por un lado la ama, pues hay que decirlo así, eh, y desea estar con ella de manera romántica, sexual, ajá, y por el otro lado la desea también pero como, como, como carnívoro, como, como depredador, desea eh, cebar sus colmillos en su carne en una manera mucho más literal que metafórica también, ¿no? Y de esa manera, pues Lego sí lidia en su relación con Haru, con sus dos grandes eh, pasiones, por así decirlo. Y, y esto me viene ahora a la mente porque lo tengo fresco, pero está el tema de, o sea, las dos grandes pasiones que, que, que por ejemplo, Sigmund Freud identificaba en el fondo, ¿no? Pues, ¿no? Que todos los impulsos, todas las pulsiones de vida, digamos, podrían resumirse en dos simplemente, ¿no? La pulsión hacia el amor y la pulsión hacia la muerte. Y creo que de alguna manera eh, podríamos pensar que, que, que Legoshi un poco se debate entre estas dos cosas. Sobre todo en lo que tiene que ver con Haru. Sin embargo, pues esta segunda temporada también está trayendo de vuelta un tema que en la primera había quedado un poquito de lado. Había sido un poco como el pretexto para lanzar las cosas, pero de todos modos había quedado un poco de lado. Que es el tema del de asesinato de Tem. O sea, sigue sí siendo un problema. Sobre todo porque el culpable nunca fue eh, capturado todavía, por supuesto. Y eso quiere decir que aunque los carnívoros estén haciendo eh, un trabajo discursivo y activo para eh, restaurar su imagen social, digamos, como grupo y como individuos, eh, y los herbívoros también estén haciendo un trabajo de acercamiento eh, con sus congéneres carnívoros pues con los cuales eh, pues, de alguna manera también tienen que eh, trabajar y tienen que fluir y tienen que de alguna manera eh, coexistir pues por supuesto de todas maneras el tema sigue pendiente en tanto este asunto no se aclare en tanto este, esta cuestión no se resuelva pues eh, no hay mucho más que se pueda hacer, por supuesto, ¿no? O sea, por muchos puentes que se tiendan, siempre va a quedar pendiente esta asignatura, porque a final de cuentas eh, el asesinato de Tem es una realidad, pues, ¿no? Y representa de manera muy concreta los temores que implican a una sociedad que simbólicamente está tratando de tender puentes. Creo que ahí final, a final de cuentas es donde está lo que siempre ha sido interesante de... Eh, de V-Stars, ¿no? que de alguna manera se juega en, en, en terrenos sumamente sumamente eh, complicados, difíciles de exponer, que hasta el momento por lo menos lo ha hecho bastante bien. Así que pues la verdad es que como siempre tengo gran interés en ver qué más nos va a ofrecer esta, esta gran historia. Soy gran fan, gran fan de lo que está sucediendo ahorita con esta serie y me alegra mucho que pues como tal ya se anunció que va a tener una tercera temporada así que todavía tenemos mucho mucho más por ver hay quien dice que el manga se cae hacia el final yo todavía no lo sé la verdad pero pues ya supongo que llegaremos a ese punto cuando lleguemos en una tópica completamente diferente creo eh, Poco no Remake eh, ha seguido pues en esta historia en la que Kyoya, de alguna manera mágica, inexplicable, pero pues básicamente solo es el motor de su historia, regresó 10 años en el pasado con sus recuerdos intactos para tomar una decisión diferente de vida. Pues, ¿no? Una decisión en la que ahora, en vez de irse a la escuela de finanzas, de donde ya sabemos que pues al final egresó pero terminó dejando esos trabajos porque... Eh, pues lamentaba haber dejado atrás su verdadero sueño que era dedicarse obviamente a los, a los medios artísticos y de entretenimiento a los medios audiovisuales digamos pues ahora con una nueva oportunidad de rehacer parte de su vida de ahí el título de Bokutachi no Remake pues ya ahora escogió irse a la escuela de artes en la que había sido aceptado originalmente donde tiene la oportunidad que él no sabía que iba a tener de eh, compartir clase un grupo de personas que en el futuro serán conocidas como la generación de Platin, un grupo de, de creativos y creativas que esto pues tienen mucho talento y que van a llegar a ser punta de lanza en una industria muy competida en el futuro. Lo interesante de esta cosa es que de esta, de esta, de esta premisa de este planteamiento, es que con el conocimiento que Kyo ya tiene en el futuro, con la experiencia incluso que él tiene en el futuro, pareciera que esta, este remake no solo va a cambiarle la vida a él, sino que va a potenciar todavía más, si es que cabe, las virtudes de la futura generación de Platin. Lo cual es un poco tramposo, obviamente, porque pues, este, no vamos a ver realmente cómo él crece a partir de de esta eh, pues de esta asociación con gente que con gente talentosa que en el futuro será famosa sino que vamos a ver cómo él es quien los quien de alguna manera las va orientando los y las va orientando a, 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 a una eh, pues a desarrollar sus capacidades mucho más allá probablemente mucho más rápido de lo que sería Uh, lo que me parece interesante, final de cuentas, de comentar eh, esta semana, por lo menos, es el caso de Nanaco, Pues, ¿no? Nanako es una chica que está funcionando, al menos en este punto de la historia, como actriz. Eh, ella es la que sale, eh, bueno, la que está saliendo en los cortometrajes que tienen que hacer como parte de sus proyectos. Aunque ya sabemos que su vocación de verdad era dedicarse a, a la música, a cantar, pues. Eh, sin embargo. Mmm, aunque tiene práctica y cierto talento, su voz nunca fue o nunca pudo llegar a ser lo que se necesitaba para esa carrera. Y al igual que Kyoya, eh, Nanako tomó la decisión, como Kyoya en su momento, pues, Nanako tomó la decisión de irse por un terreno que consideraba más seguro, quizá, por así decirlo. Eh, es interesante cómo esto de la seguridad tiene que ver con reducir, como con minimizar los propios estándares, pero bueno, ya llegaremos a eso. Así que en vez de irse a la escuela de música, Nanako se mete a la escuela de audiovisuales. Y aquí es donde pues, se está encontrando, obviamente, con ciertos problemas, pues no? O sea, con el hecho de que como actriz, pues no lo hace mal, pero, pero no destaca, no, no, no tiene la capacidad aparentemente de conmover como cantante, pues obviamente sigue teniendo los mismos eh, defectos que, que ya tenía. Y, y, y bueno, pues eso la hace sentir, obviamente, como que realmente no tiene nada que aportar. Como que muy probablemente está cometiendo un terrible error. Eh, lo que le dicen en esta escena del karaoke es bastante, pues, bastante duro, pero también bastante interesante, porque a veces nos habla desde cierto, desde cierto lugar. Eh, ¿Cómo decirlo? Probablemente muchos tenemos sueños o los hemos tenido por mucho tiempo. Y tener sueños es un arma de doble filo. Cuando queremos que algo se cumpla y lo deseamos mucho, ese algo muchas veces está fuera de nuestro alcance, al menos en primera instancia, eh, debido a una multitud de factores. Pues. Como Kioya. Podemos pensar, por ejemplo, que en el caso de elegir una carrera, de elegir dedicarse a algo, en muchas ocasiones esto, pues quizá no tomamos la decisión de irnos por ese camino porque precisamente tememos la inseguridad, tememos la incertidumbre. Eh, Quien se dedica, por ejemplo, a cosas artísticas como la música, etcétera, o bueno, cualquier otra de estas artes escénicas, o incluso pues, a otras profesiones que a lo mejor no tienen gran salida, laboral o, o, o no hay como realmente muchas perspectivas de grandes salarios y cosas por el estilo que son obviamente muy importantes mucha gente pues obviamente termina decidiéndose pues no por, por estudiar o por seguir caminos que en apariencia parecen más seguros por ejemplo no o sea si hay quien deja quien decide de estudiar no sé por, por decir algo este literatura para mejor dedicarse al derecho, o, o, o yo qué sé. ¿no? Hay quien evita estudiar antropología, historia o cualquiera de esas para mejor meterse a pues, hacer administración o hacer contaduría o hacer cualquiera de estas otras profesiones que de alguna manera eh, un, tanti, un tanto falsa en realidad, pero vamos a ver, prometen mayores seguridades, por así decirlo. Bueno, pues Nanako hace exactamente eso, tal y como Kioya lo hizo en su momento, eh, eh, simplemente por el temor a que aquello que más deseas se convierte en un fracaso. Eso es comprensible desde, desde un lugar. Es decir, eh, el deseo por cosas, el, el anhelo por cosas, eh, constante y habitualmente, eh, eh, es, es algo que, que nos provee de cierto placer, por así decirlo. O sea, cuando tenemos un sueño, cuando imaginamos una realidad que nos gustaría estar viviendo, cuando nos imaginamos este, que, que, que... Bueno, cuando deseamos algo, pues no. Aunque el deseo no se cumpla en primera instancia, el solo hecho de desearlo puede ser una satisfacción parcial, puede ser algo, algo placentero, eh, aún en su insatisfacción como tal, ¿no? Porque la insatisfacción de no emprender nada, sino de, y de simplemente desearlo pasivamente, es mucho más eh, satisfactoria, por decirlo de alguna manera, este, que la insatisfacción que surge de eh, intentar eh, con todas las fuerzas triunfar en algo y fracasar. Entonces, muchos prefieren, preferimos, quizá, quedarnos mirando los toros desde la barrera desde el, ¿no? Y muchas veces lamentándonos no lamentándonos hasta cierto punto y con el tiempo esto puede ser más más y más y más amargo. si de verdad tomamos la mejor decisión posible, pues no? Eso es interesante, por supuesto, eh, aunque digo, una parte crítica que yo eh, haría, por supuesto, es precisamente cómo se insiste en el hecho de que, no ha, de que hay un solo camino correcto, por ejemplo, ¿no? De que hay una sola decisión correcta. Yo la verdad es que no creo que sea tan así, pero solo puedo hablar obviamente desde mi experiencia, pues, ¿no? Al ser una persona un poquito como, obviamente, con ciertos privilegios y ciertas ventajas y que ha tenido la oportunidad de... Eh, in, de, de, de estar, de involucrarse en distintas cosas que, que han sido bueno que son importantes pues no, eh, pero no quiero ser ingenuo aquí recuerdo algo que leí por ejemplo en, en Oregairu eh, en la novela en la versión novela de, de My Teen Romantic Comedy is Wrong as I Expected en la que eh, Hatchman reflexiona que esto de decirle a la gente que eh, que si le echa ganas y si nunca se rinde y si, y si sigue insistiendo puede llegar a triunfar es algo que solo puede decir la gente que ya ha triunfado ¿Ajá? no lo puede decir la persona que ya lo intentó y fracasó no lo puede decir la persona que sigue todavía esforzándose para lograrlo los únicos que pueden decir yo ya pasé por ahí sudé sangre, sudé frío, me desvelé mucho, trabajé durísimo, pero lo logré. Por lo tanto, sigue tus sueños y lo vas a lograr. Son las personas que ya lo lograron. Antes de eso, nadie más puede decirlo, porque no se cree, porque no es creíble, porque, porque no es real, pues, ¿no? Y aún las personas que lo logran, aún, aún y cuando lo logran, con, después de muchos esfuerzos, de mucho desvelo, de mucho trabajo, esas no son las únicas variables que intervienen en el éxito, intervienen muchísimas otras que pueden o, o pueden ya no estar presentes en un momento distinto determinado, pues, ¿no? Y es aquí un poco donde la suerte tiene mucho que ver también, por supuesto, ¿no? Es decir, es hasta cierto punto halagador pensar y nos halagamos a nosotros mismos cuando pensamos que... Todo lo que conseguimos es producto de haber tomado las decisiones correctas, de haber corrido los riesgos eh, pertinentes y de haber enfrentado todos los sinsabores de una realidad difícil, porque al final del día todas esas acciones se convierten en éxito. Eh, y hay casos en donde es real, por supuesto, y hay también muchos en los que no. Esa es la parte que yo criticaría de Boku Tachino Remake, pues, ¿no? que de alguna manera insiste todavía en esta ideología del camino correcto. Primero suponiendo eso, que existe un camino correcto. Y segundo, suponiendo que, eh, que, 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 que solo se trata de seguir ese camino correcto y de comprometerse con ese camino correcto, eh, entre muchas comillas, para lograr las cosas. Cuando en realidad la, la realidad, vamos a decirlo así, suele ser un poco más complicada que eso. Pero no quiero decir con esto que hay que dejar los sueños atrás, porque claro que no. Eh, más bien lo que quiero decir con esto es que tomar decisiones no es tan sencillo como saber cuál es el camino correcto. No es tan sencillo como estar apasionado de algo, pues no. Obviamente si estás apasionado de algo y quieres trabajar en ello, está bien que lo hagas. Ajá, nadie te tiene que decir que no, ni mucho menos, pues no. Pero a final de cuentas, tienes que hacerlo consciente de que emprender un camino, sea cual sea, el equivocado, el correcto, nunca lo sabemos hasta que no lo estamos emprendiendo, eh, te va a llevar a algún lugar y que a donde te lleve y lo que suceda con eso y cómo te relaciones con eso que sucede depende de ti. Es decir, no hay un camino correcto que puedas elegir de antemano. Lo que puedes hacer es que una vez que has elegido camino, sea cual sea el que haya sido, y puedas mirar atrás, puedas asumir que a final de cuentas esa fue tu decisión y que puedas eh, estar en paz con ella y sacar de ella lo mejor posible y eso no quiere decir que te tengas que quedar también o sea a final de cuentas la vida no es más que una encrucijada donde uno está tomando caminos distintos a cada momento donde uno está tomando decisiones diferentes a cada momento y algunas pueden ser lamentables otras pueden ser afortunadas, otras pueden ser éxitos rotundos, algunas pueden ser fracasos inauditos. Pero la vida está hecha de eso y, y no queda cuando uno está viviendo más que seguir el, seguir la ruta que está decidiendo o cambiarla, pues no. Al final de cuentas no queda más que vivir, pues. Y eso es lo que creo que de alguna manera esta serie me está despertando con toda y sus limitaciones digamos y por ejemplo quien ha tomado caminos eh, equivocados constantemente y muchas veces guiados por las circunstancias es Ai de, de Kageki Shoyo. Eh, ya platiqué un poco sobre esta serie la semana pasada ustedes quizá lo recordarán y voy a insistir de nueva cuenta en algo que dije en ese momento que es que mmm, pinta para ser una de mis grandes favoritas de la temporada. La semana pasada, de hecho, estábamos hablando un poco como la historia de Ai, que ya tuvimos ahora sí que la ocasión de conocerla. Mostraba cómo las circunstancias eh, la iban obligando, la iban llevando, pues, a tomar ciertas decisiones. Bueno, no lo decíamos así, en realidad. Pero en este capítulo quedó mucho más claro, por supuesto, ¿no? O sea, su, su, su trauma con, con los hombres, su, su, su situación traumática con los hombres, la llevó a escoger en un momento dado, por ejemplo, trabajar en, en JPX, esta especie como de equivalente de AKB48, de lo que les conté en la otra ocasión, y esa misma circunstancia que ella por supuesto no conocía y no previó, la llevó a fracasar en ese terreno y a buscar un lugar, otro lugar seguro, pues, ¿no? que es esta escuela eh, Coca donde eh, tampoco está realmente aparentemente al menos tan convencida de eh, pues de seguir adelante pues no bueno no de seguir adelante no es que esté buscando renunciar no está tan convencida realmente de comprometerse con de con eso pues no eh, simplemente lo está haciendo porque tiene el talento tiene la belleza tiene las condiciones y de momento la escuela significa una especie de ref Ahora tenía un poquito como la sospecha de que en el cliffhanger que se quedó la semana pasada la serie nos tuviera un poquito, nos, nos pusiera de nueva cuenta un problema con este, con este personaje, con el otaku al que ella, al que Ai le dijo, pues desagradable, ¿no? Al que, I, al que Ai rechazó de manera muy, muy abrupta y que derivó en su salida de J.P.X. Este, pero bueno, eh, resultó que este chico no era, pues, tan, ¿cómo decirlo? Pues no era tanto un riesgo para ella, de verdad, pues no. En realidad solo la estaba buscando para disculparse, pues no. Siempre me ha llamado la atención como en los diálogos eh, en, en anime, en, bueno, de, de historias en japonés en general, es muy común que, que, que la persona al momento de disculparse diga que quizá está siendo egoísta, pues no, al, al ofrecer una disculpa. Me parece curioso porque muchas veces pensaríamos que en realidad no va por ahí. Que en realidad ofrecer una disculpa tiene más que ver con, con la otra persona, pues no, con tratar de resarcir un poco el daño. Eh, pero también obviamente si sí tiene esta otra connotación. Ofrecer una disculpa al final de cuentas también eh, tiene que ver con aliviar la propia pena, por supuesto, que es lo que este, este chico eh, buscaba. Me dio mucha risa, me da mucha, mucha, mucha risa como la naturaleza de Sarasa que es quien se queda al final de cuentas hablando con él, eh, lo toma todo como sin juzgarlo. O sea, porque ella le dice, eh, o sea, le dice stalker san, por ejemplo, le dice este kimo ota de, de este otaku asqueroso san, <risa> pero no se los dice como con un y como, como a manera de insulto. O sea, en realidad pareciera como que se lo dice simplemente aceptándola, aceptando una realidad así como es, ¿no? Y es que él representa este tipo de personaje, pues, aunque aunque él aunque a nivel personal de verdad él no lo sea, o al menos no lo sea del todo, representa el estereotipo y por lo tanto representa un sistema. Ya, eso sí lo platicábamos la vez pasada. El sistema de las idols, el sistema de, de, de pues sí, de este, de este tipo de espectáculo, de este tipo, de este tipo de cultura popular, digamos, está diseñado en gran medida. Obviamente hay idols varones y funcionamiento tiene sus propias características y ese es un asunto diferente, pero en el caso de las idols mujeres, en términos generales está diseñado para satisfacer la demanda de cierto público, un público masculino con el que se busca establecer una relación afectiva muy importante que se manifiesta en apoyo, Ajá. en apoyo monetario desde luego pues, ¿no? En el que un fan obviamente se, se busca estimular eh, la, la, las emociones de un fan en, en particular Para que este fan exprese su emoción, su emotividad a través de, eh, de consumo ¿Mm? De un consumo de pronto irracional, de pronto eh, absurdo para quien no está involucrado en este sistema por supuesto Pero que para el fan se convierte en, en cierto significado por supuesto eh, y bueno, pues aquí vemos cómo Esto tampoco es Tampoco tampoco tiene solamente Aristas negativas Ajá. Eh, Tiene de hecho Varias aristas diferentes Por ejemplo, para, para nuestro personaje Para nuestro Ota, que, que aparece aquí eh, Conocer a Ai Fue eh, un estímulo Suficientemente fuerte para que Lograra salir de su casa Aunque fuera poco, ¿no? aunque fuera para conseguir solo un trabajo de medio tiempo y, y poder así pues seguir apoyando a su idol, ¿no? lo que a su vez lo llevó a socializar con otras personas con quienes tiene esto en común, con quienes de alguna manera eh, puede tener un vínculo desde un lugar, desde un común denominador pues, no. y de alguna manera para él la relación co con la relación imaginaria, por así decir, con I eh, lo lleva a crecer, lo lleva a desarrollar nuevas habilidades, lo lleva a, pues sí, a madurar, aunque sea, aunque sea muy, muy eh, limitado por así decir, ¿no? este, este alcance. Y él quería transmitirle eso a él, Ajá. Eh, todo eso que en los pocos segundos que tiene eh, para Saludarla, tomar su mano y, y agradecerle eso, pues la verdad es que el tiempo no le iba a alcanzar. Además, siendo un hombre tímido como vimos, pues tampoco funcionó. Y con todo el sistema que ya vimos que sucedía del otro lado, en el que Ai se sentía constantemente acosada y asediada por los hombres, pues al final de cuentas, como bien dice Tai Chi, muy probablemente esto derivó en que, en que pues con él estallaran estas cosas. Tal vez no con él personalmente, tal vez no era un problema personal que lo implicara como tal a él, pero sí eh, termina siendo él a final de cuentas el que eh, pues, pues el, el que estalla, el que, hace, el que hace que la bomba estalle, pues, ¿no? Aunque haya sido solamente mal timing. Con esto pues quiero decir que a final de cuentas también para, para los hombres hay mandatos importantes en en términos sistémicos, pues. O sea, creo que Kage Kishoyo de alguna manera ha estado tocando el tema de cómo el sistema social de alguna manera demanda cosas distintas de, de acuerdo con el género. Para las mujeres hay ciertos mandatos especiales y para los hombres hay otros ciertos mandatos especiales. Y por ejemplo, hay fracasa en cierto modo como mujer desde este punto de vista. Porque, eh, porque al ser una víctima de acoso sexual... Eh, por parte de su pues, padrastro, vamos a decirlo así, ¿no? Ella se convierte en una mujer que no se presta fácilmente a ser objeto de deseo por los hombres, que es lo que, en teoría, el sistema eh, de género la obligaría a hacer, ¿no? Por eso es que la escuela de actualmente solo es un refugio para ella, pues, ¿no? Porque al final de cuentas es un lugar donde puede estar lejos del alcance de los hombres, de lejos del alcance de su asedio, al menos provisionalmente, ¿no? En lo que de alguna manera encuentra una manera de, de seguirse alejando, abstrayendo de ese sistema del que no quiere participar. Y nuestro Kimo Ota es otro fracasado desde este punto de vista. Es una persona que, que, que no pudo socializar de manera, entre comillas, normal. Es una persona que no pudo eh, desarrollarse plenamente, nuevamente, entre comillas, de manera normal. Es una persona que a final de cuentas se convierte en una vergüenza para la sociedad. Y en ese fracaso, curiosamente, ambos se encuentran. Y se encuentran de mala manera. Eh, lo cual hace obviamente trágica esta unión, no quiero decir que entre ellos vaya a surgir nada romántico ni mucho menos, sino que eh, eh, podemos ver cómo de alguna manera estos dos sistemas eh, que oprimen, digamos, no tanto a hombres como a mujeres, aunque lo hacen de distinta manera, de pronto se cruzan entre sí ¿Mm? y, y al cruzarse entre sí generan chispas, generan, generan una, una colisión de la cual no necesariamente se sale bien librado. Esto está bien interesante, hay que decirlo. Y ahora nos vamos a mover, evidentemente, en lo que viene a lo que también ya habíamos mencionado, ¿no? Cómo el sistema que demanda cosas de las mujeres eh, también puede ser suma... Bueno, no también puede ser, más bien es sumamente opresivo. ¿no? Y tenemos esta otra chica cuyo nombre ahora se me va, que, que después de que la maestra duramente le señalara el hecho de que tiene un par de kilos de más, esto pues, está propiciándole un daño que puede ser potencialmente severo a sí misma, tanto psicológicamente como corporalmente. pues no o sea, Ya no tiene energía para, para atender bien sus clases porque está a dieta, lo que sea que eso signifique, y además está evidentemente experimentando los principios de un trastorno alimenticio. Así que bueno, pues queda no queda más que esperar, como, como, como comenté desde, la tem desde el, el capítulo anterior de este podcast, que Sarasa sea la persona que, eh, que, que, que instigue una especie de revolución, una, una especie de revolución cultural al interior de esta escuela. Precisamente porque ella, eh, ya, lo hemos, ya lo he dicho antes y sospecho que lo voy a seguir diciendo mucho, no se presta realmente para funcionar. A las bajo las exigencias del sistema es una chica que ve las cosas y que recibe las cosas así como son nomás es una chica que de alguna manera no rechaza a nadie que, que es capaz de aceptar la realidad y que es capaz de alguna manera de enfrentarse cuando esta realidad no eh, cuando ella no puede aceptar digamos esta realidad a mí me parece que eso es fundamental, que esto es importantísimo, que de alguna manera yo lo llamaría esto como una revolución de la ternura, porque además Sarasa me parece que es tiernísima. Entonces, tengo grandes, grandes, grandes expectativas de ver qué más va a seguir con esto. pues, ¿no? Con Ai, sea como sea, ya se tendió un poco un puente. Porque ella, aunque admite sus limitaciones, ya pudo aceptar que no todos los hombres, empezando por este Kimota, son una amenaza para él. Hay algunos que sí, muchos, seguramente los seguirá viendo en su vida, pero hay otros que no. Y en comenzar a aprender y a apreciar esas diferencias, es precisamente el puente que se tiene que establecer. Es de lo que habla Beastars al final del día, solo que aquí no necesitamos la fábula, aquí estamos viéndolo, viviéndolo, a través del de, eh, medio del entretenimiento, del medio del espectáculo. Que asumimos de pronto que cuyos mandatos son naturales, entre comillas, nuevamente, eh, pero que sin embargo realmente no lo son y que en muchos, en muchos sentidos pueden llegar a ser sumamente opresivos. Y bueno, pues esta misma semana también tuve oportunidad de ver eh, Words Bubble Up Like Soda Pop, una película, una breve película, está cortita, dura como hora y media más o menos, que pueden encontrar ustedes en Netflix. Si la memoria no me falla, se estrenó hace poquito en Japón, así que tenemos cierto privilegio de poder verla eh, nosotros pues, de manera pues, bastante rápida a través, de, a través de esta plataforma de Netflix. puesto. ¿no? Eh, quiero platicar un poquito de ella porque me pareció que está bien, que está interesante, que es una película bastante linda, eh, eh, que tal vez habría valido la pena verla en cine, porque es como muy colorida, pues, ¿no? O sea, y la verdad es que ese tipo de de, de. de. historias, ese tipo de cosas, pues pueden resultar de manera. Pueden resultar muy lindas, pues, de ver. Sea como sea, la verdad es que la disfruté. La disfruté mucho y, me, y tiene temas bastante lindos, pues, ¿no? Eh, uno de ellos, un tema importante de ellos, es obviamente, pues, el. Eh, el tema de, eh, de. De ser uno mismo. Pues, ¿no? De, de, de intentar ser uno mismo. ¿Por qué digo esto? Bueno, les voy a platicar un breve resumen. Si no han visto la película, a lo mejor aquí va a haber un poquito de spoilers. Voy a tratar de que no sea tanto. Pero bueno. Eh, tenemos a dos chicos. Un chico a quien, a quien todo mundo llama cariñosamente Cherry. Que pues es bastante tímido. Que no, 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 no le gusta mucho convivir con la gente y que tiene un interés muy, muy particular en esta forma poética tradicional japonesa que es el haiku. Es decir, estos poemas breves que son de poquitas sílabas, pues, y que a menudo tratan de transmitir sentimientos, emotividad a, a, través, de, eh, a través de imágenes que tienen que ver con la naturaleza. Y por el otro lado tenemos a una chica llamada Smile, bueno, apodada también Smile, una chica acostumbrada a la, a la exposición, vamos a decirlo así, ¿no? Acostumbrada a ser vista. Porque desde muy pequeña ha estado pues constantemente en redes sociales este tiene aparentemente un número bastante significativo de fans que siguen sus transmisiones en vivo que hará que hace en un servicio que es como Instagram digamos pues no eh, eh, y que pues de alguna manera la siguen todavía no y, y disfrutan mucho de su contenido pues no el problema para ella, el problema de ella es que, eh, pues llegada a la adolescencia, llegando, llegando ella ya a la adolescencia, pues la, lo, los dientes, este, los dientes frontales que, que, que son, pues, bastante más largos en su caso de lo que suelen ser en, en muchos otros, este, pues se vuelven mucho más visibles, pues, no y a lo mejor una característica que podía considerarse linda y tierna cuando es una niña. Ahora que es un adolescente y que sus, eh, su imagen corporal es, 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 es muy importante, desde luego, pues se vuelve un problema. Y a eso hay que agregarle que le pusieron frenos. Entonces, esto, pues su imagen personal, su imagen propia se ve sumamente afectada y, y por ello, pues anda por la calle haciendo sus lives y todas estas cosas que sigue haciendo, pero con una mascarilla puesta, pues, ¿no? Para que no se vea su... Que no se vean sus dientes, para que no se vea su, su cara completa, por así decirlo, pues, ¿no? Entonces podemos decir que son dos chicos que son de alguna manera muy conscientes de sí mismos. Que tienen en mente. Eh, o sea que, bueno, más bien que son muy conscientes básicamente. De que eh, no pueden hacer, eh, eh, pues, mucho más, por supuesto, ¿no? Y, y, que, y, que, y, que, y, que, y que. Y que las estrategias que tienen. Para enfrentar, para enfrentarse al mundo, para, para relacionarse con el mundo, vamos, ¿no? para, para tener un vínculo, un vínculo funcional con esto, pues, eh, pues son limitadas. No sé si eso se entendió bien, pero este es, un poco, es un poco como la idea, o sea, de que de alguna manera ellos se observan tanto a sí mismos. Que, que, que son demasiado conscientes de, de su lugar en el mundo. Ahora bien, esta conciencia, esta. esta Sí, de alguna manera esta, esta autoconciencia tiene eh, efectos muy muy peculiares, pues no en ambos. Por un lado eh, es una contradicción, un, un conflicto para ambos, es ese deseo constante de expresarse, uno a través del haiku, otro otra a través de, este, pues a través de, de, su, de sus redes sociales, pues no, que, que contradice o se contrapone, pues no, con su, pues, con una cosa natural entre ellos mismos. Ahora lo interesante creo yo que a final, a final de cuentas es que la historia nos va llevando primero a ver cómo estos dos a, a, a pesa, a, empezando por una pequeña confusión, obviamente, que es lo que los, que es lo que los une, que es lo que los presenta, y siguiendo después con una misión conjunta, ¿no? Que, 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 que ambos tratan de cumplir un sueño, que ambos tratan de cumplir un sueño que no es de ellos, pero que, que, que juntos intentan, intentan cumplir, intentan llevar a cabo, pues, ¿no? los va haciendo haciéndose, eh, ¿cómo decirlo? los va vinculando, los va uniendo va haciendo que, que que se sientan cada vez más y más y más cómodos uno con el otro naciendo por supuesto en ello un breve e incipiente romance pues, ¿no? Eh, y, y, y a mí aunque podemos decir digo, no quiero spoilearles mucho ni mucho menos, pero aunque podemos decir que, que pareciera como una historia típica de amor, y en cierto modo lo es, no es como nada demasiado especial en ese sentido, ni mucho menos, me parece digno de rescatar, digno de mencionar, eh, en qué medida, por ejemplo, muchas veces la manera en la que tendemos puentes con otras personas, como amigos, como parejas, etcétera eh, lo hacemos precisamente a través de, de empezar a conocernos a través de compartir experiencias, algo que, que, que por ejemplo es muy difícil de hacer solo a través de las redes sociales. ¿no? Hay una escena en, la, en esta película en la que, bueno, ya les voy a spoilear un poquito, lo siento mucho, en la que él está escribiendo haikus, de hecho los, los, los haikus que escribe e inventa los, los pone en Twitter, bueno en una red social que se parece a Twitter. Este. Pero no tiene seguidores. O sea, sus únicos seguidores son su mamá y, y su par de amigos, básicamente, ¿no? Entonces, pues realmente pues, nadie los lee. O sea, es, es, los avienta a internet, por así decirlo, pero no tiene eh, impacto en ninguna parte, ¿no? Cosa contraria a lo que pasa con Smile, que, que tiene muchísimos seguidores. La cosa es que una vez que se, que se conocen, y esto hay que remarcarlo, se conocen personalmente en primera instancia. Esto. Su vínculo en redes sociales también. Eh, también empieza como a funcionar, también empieza a florecer. No quiero decir que los vínculos en redes sociales no puedan florecer y luego convertirse en vínculos eh, concretos, físicos, digamos, pues, ¿no? Sino que simplemente eh, eh, la comunicación en redes tiene como sus propias reglas y de pronto es un poco como difícil eh, para, para que algunas cosas florezcan de esa manera, pues, ¿no? A menos que haya cierta voluntad y cierto interés de ambas partes en conocerse más allá. Estos tienen recorren un poco como el camino al revés. Son expertos en funcionar desde ese punto de vista, pero una vez que se encuentran personalmente, las cosas funcionan todavía mejor, pues, ¿no? Porque poco a poco, paulatinamente, él, insisto se siente más cómodo con ella, se siente con mayor libertad, siente que se siente menos amenazado de lo que habitualmente se siente en el mundo, y entonces puede exhibir con mayor libertad la persona que es y ella también. Aunque difícilmente se quita el, el, el cubrebocas, digamos, enfrente de él. En esta película no hay pandemia, así que el tema de ponerse el cubrebocas no tiene nada que ver con eso. Este, eh, ella no se lo quita tampoco enfrente de él. Sin embargo, él sabe, porque así fue como la conoció, que ella tiene los dientes largos y los frenos. Porque pues, él, él, él la vio en, 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 esa, en esas circunstancias. Pues, él lo sabe perfectamente. Y por eso es bonito, no les voy a espolear para nada, pero por eso es bonito el haiku que se escribe, que, que, que escribe al final y que de alguna manera está dedicado a ella. Y es bonito también porque la palabra eh, confundida, si ustedes ya la vieron saben a qué me refiero, si no la han visto, lo sabrán en cuanto lo vean. Pero la palabra confundida en el haiku, el kanji equivocado en el haiku, es un kanji que hace alusión a los dientes. Así que esto, eh, con eso creo yo que pueden ustedes tener más o menos como una idea de por dónde va por dónde va la cosa, por supuesto. Se trata de simplemente una historia de dos chicos que, que, que están expuestos al mundo, conscientes de esa exposición y temerosos de esa exposición, pero que sin embargo, cuando están juntos, cuando descubren eh, que entre ellos... Eh, no, no hay ese juicio, que entre ellos hay apreciación, hay cariño, hay respeto, hay esta clase de cosas que son buenas, algo diferente y muy valioso puede surgir. Así que pues la verdad es que pues, termina siendo una película muy muy linda, una película que, que pueden ustedes este, pues, disfrutar mucho y que les recomiendo un montón para que, pues, no sé, o sea, pues si, si tienen ganas de calentarse un poquito el corazón la vean y la disfruten mucho está ahí en Netflix y bueno, pues eso es todo por hoy, muchísimas gracias muchísimas gracias por esto por seguir este podcast semana a semana, ya saben ustedes que el anime Aldivan sale pues todos los miércoles en algún punto del día la vez pasada salimos un poquito más tarde por distintas razones, pero bueno eh, en esta eh, ocasión tendremos que salir o espero que salgamos bien bien a tiempo eh, me quiero despedir no sin antes recomendarles de nueva cuenta que escuchen los otros podcasts que tenemos en el equipo de Tadaima para todos ustedes el Shuffle que conduce Kika los fines de semana el Rage Quit que conducen Q y Marmota que sale también todos los martes y esto y pues el próximo podcast que yo les vengo anunciando desde hace cuánto y nomás no termina de salir pero bueno cuando ya salga espero que también le den su apoyo además tenemos el, eh, pues el Tadaima Live que tenemos también cada semana de momento es los miércoles en punto de las 8 y media de la noche en nuestros canales en YouTube, en Twitch y en Facebook y luego ya sale como podcast también si ustedes no tuvieron oportunidad de verlo o prefieren el, escucharlo en, en, en formato de audio pues también y desde luego en nuestro canal de YouTube en Tadaima, eh, en Tadaima MX pues tenemos aparte de los lives videos que hacemos hablando de distintos temas eh, a mí personalmente pues me pueden seguir en mis redes sociales que soy Freud chicken en todas partes y pues no queda más que despedirme nuevamente agradecerles una vez más su constante apoyo a este podcast y nos escuchamos muy pronto en el siguiente anime al diván